0: Segundo Samuel, capítulo de número 19, por gentileza Segundo Samuel, capítulo de número 19 Versículo de número 31 Segundo Samuel, capítulo 19 Verso de número 31 Eu vou ler com vocês aqui Barzilai, o giliadita Diga comigo assim, Barzilai Seja sincero, você já ouviu falar em Barzilai? Quantos ouviram falar, levante a sua mão? Ninguém, né? e o giliadita também desceu de Rogelim Grave esse nome, diga Rogelim Amém E atravessou o Jordão com o rei Diga comigo, esse rei É Davi? Para o acompanhar até o outro lado do rio Barzilai era idoso Avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Manaim. Diga Manaim, pois era homem muito. Então, vamos lá, vamos lá. Era homem muito. E generoso. Próximo versículo. O rei solicitou a Basilar passa comigo. E fica em minha companhia em Jerusalém e eu cuidarei de ti. Porém, Basilai respondeu ao rei, quantos serão os anos que viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não tenho consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos... Nem das bebidas, também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao Rei meu Senhor. O teu servo passará feliz com o Rei até um pouco além do Jordão, mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Só até aqui, amém, igreja? Esse texto bíblico. É um texto profético E você deve estar se perguntando Pastor Micael Como é que você chegou a descobrir esse texto? É bem verdade que a gente somos leitores da Bíblia Amamos a Bíblia, estudamos a Bíblia E um tempo que eu estive encarcerado dentro do presídio Eu ganhei um livro E o nome do livro era Personagens Desconhecidos da Bíblia de Charles Windo. Eu já tinha lido a Bíblia diversas vezes, mas eu nunca parei, Pastor Davi, para perceber a, 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 a generosidade, a palavra profética que estava dentro desse texto. Para mim você compreender esse texto, nós precisamos regressar alguns capítulos da Bíblia, até o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 8 em diante, onde a Bíblia vai nos mostrar e dizer. Que o povo de Deus, igreja, estava vivendo debaixo de um governo teocrático, ou seja, a teocracia, Teo, Deus, cracia, poder. Logo, se eu vivo debaixo do poderio de Deus, se eu vivo debaixo da graça de Deus, o que eu pedir a Ele eu vou receber, o que eu clamar, Ele vai me responder, diga glória a Deus. Só que o povo não está se agradando desse reinado Até porque esse reinado é Deus nos céus e o povo na terra O povo estava querendo um rei Que eles pudessem tocar Que eles pudessem trocar uma ideia Bater um papo, dialogar, apalpar E Deus não se agrada muito da ideia do povo E diz a Bíblia que por intermédio de um profeta Cujo nome é Samuel Deus vai enviar esse profeta até a casa de Quis... Na tribo de Benjamim... Porque tem um homem... Cujo nome é Saul Que Deus vai levantar... Vai erguer... Para liderar... A nação de Israel... Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar... O começo da história de Saúl é perfeita... O começo da história de Saúl é extraordinária... O começo da história de Saúl é magnífica... Mas é bem verdade... Que o final da sua história... É triste, por quê, pastor? Porque ele acaba adorando a deuses estranhos. É por isso que um certo dia, o proverbista escritor ao livro, do ao livro dos Eclesiastes Salomão, ele disse assim, igreja casa, que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Eu vou repetir, ele disse que o fim das coisas... É melhor do que o princípio dela Salomão estava dizendo Que tem gente que começa bem Mas termina mal E tem gente que começa mal É você e termina bem Tem gente que começa exaltado E termina humilhado Mas tem gente que começa humilhado E termina exaltado tá. Tem gente que começa por cima e termina por baixo, mas tem gente aqui, que começou por baixo, mas vai terminar por cima, oh glória, tem gente que no começo como José, foi caluniado, mas no final se tornou governador do Egito, para a glória, Ei, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, no começo... Isaac passou por uma crise... Uma fome... Mas no final... Colheu cem vezes mais... No começo... Era Raab e a prostituta. No final saiu na genealogia de Jesus Cristo. No começo era Pedro, quem? Pescador de peixe. No final, pescador de homens e um homem cheio do Espírito Santo. No começo era Levi, quem? Um publicano ladrão a mandado de Roma. No final, Jesus passa, chega perto dele e diz: Vem cá, que tu é o apóstolo Mateus, escritor da Bíblia. Olha para cá para você entender. Então o começo de Saul começou bem, mas terminou mal. E diz a Bíblia que Deus agora precisa levantar alguém Para dar continuidade, para erguer, para direcionar a nação de Israel E por meio desse profeta chamado Samuel Deus vai enviar Samuel até a casa de Jessé, o Belemita Porque dentro da casa de Jessé Tem alguém que Deus vai levantar Tem alguém que Deus vai erguer para liderar a nação de Israel Sabe o que eu acho interessante? É que esse profeta, quando ele chega na casa de Samuel ele, ele se depara, perdão, na casa de Jessé Ele se depara com os filhos de Jessé Quem? Eliabe? Quem? Abinadab Quem? Samá. Diz a Bíblia que os filhos de Jessé tinham aparência boa Tinha estrutura de guerreiro Afinal, Deus está procurando alguém para ser rei Deus está procurando alguém para liderar Diz a Bíblia que o profeta Samuel é um homem que tinha intimidade com Deus Porque desde criança, desde a sua mocidade Ele ouvia a voz de Deus Dentro da casa do sumo sacerdote ali, Vale a pena frisar algo aqui Eli está com a casa destruída Eli está com a casa desmantelada Eli está com a casa desarrumada Mas isso não vai impedir de Samuel ouvir a voz de Deus Por quê? Porque quem tem discernimento e comunhão com Deus O ambiente que ele chegar Ele vai entender o que Deus está falando com ele Aí diz a Bíblia, segura que eu estou só na introdução. Diz a Bíblia que quando ele chega na casa de Jessé, o homem tem intimidade, varão. Tem discernimento, comunhão com Deus. E ele agora vai se iludir pela aparência. Ele vai olhar para um dos filhos de Jessé e quando ele viu o porte físico, esbelto, ele diz... Está perante mim, ungido do Senhor. Quando ele diz que está perante mim, o ungido do Senhor, Deus dá uma, uma lapada nele e diz assim ó... Ei, 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 profeta. Tu atentaste para a aparência... Eu ainda olho para dentro do coração Tu olhaste para a capa por fora Eu ainda olho para capa por dentro Sabe qual é o problema de muitos? É que só enxerga o que está por fora Mas não enxerga o que está por dentro É por isso que tem muita gente Que olha para o povo da casa e diz assim Eu já ouvi, eu tinha essa visão Aquele povo é desmantelado Aquele povo é desarrumado Que nada, eles estão olhando para a aparência Mas aqui tem um povo cheio da glória Cheia da glória, o oh, glória. Ah, se eu pudesse pegar na tua mão e eu dizendo, não olha para aparência, olha para alma, olha para. Oh. Essa é a visão de quem está lá do de, do lado de fora, só consegue enxergar A aparência. E eu venho sofrendo e eu sou um bombardeado por causa de uma tatuagem. Eu sou bombardeado porque eu coloco uma foto de óculos lá na internet, mas só que as pessoas não me enxergaram o que Deus tem para mim para a sua vida, é além do que eles pensam, ah, Deus não enxerga com a ótica humana, Deus enxerga na ótica espiritual, eu posso falar uma verdade aqui, eu posso, eu posso, tem gente, tem gente, que anda com roupa de crente, tem aparência de crente, mas por dentro está podre, está vazio, está seco, Ah, é. Você sabia que tem gente que mede quem é crente e quem não é crente Pela aparência da roupa? E eu aprendi com Deus Que não é desta forma que você pensa Um dia eu vi um absurdo a mulher A minha esposa que está aqui é, Perdão, varão, a gente estava conversando A gente subiu no público, eu preguei Quando acabou ela tem uma tatuagem na perna E o obreiro chegou e disse assim Irmã Ore para Deus apagar essa tatuagem Aí minha irmã, a minha esposa é minha, calma, se fosse eu tinha dito eu vou orar para Jesus converter sua língua. Não, porque eu sou nordestino, nordestino não tem essa, a gente fala mesmo. Ah, agora olhe para cá, ele erra na escolha. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que o cara tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, discernimento da voz de Deus e ele errou na escolha? Me pergunte por quê? Porque todos nós somos seres humanos e falho. Não adianta. Todos nós temos uma fraqueza Seja lá qual for Hã? Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus disse, olha O que você está procurando Não está aqui Jessé fica desesperado Acabaram os teus filhos Samuel disse, acabaram os teus filhos Diz, Não, tem um, homem. tem um Homem é uma gíria que a gente fala lá em Natal homem, Tem um lá por trás das malhadas mas que ele não serve não, está fedendo a ovelha, e de repente Deus já dá um brado no coração do profeta, e diz assim, olha Samuel, deixa eu te falar uma coisa, a gente só vai sentar na mesa quando o menor chegar aqui, não, eu acho que você não entendeu o que eu estou pregando, eu acho que você não entendeu não, 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 não. sabe o que, é que Deus está dizendo? Ei, ei, diga para ele, que o banquete só vai começar quando o pior chegar, quando o menor, vem para cá, vem! Glória Parece que eu vejo alguém indo lá no, no pasto E dizendo, ô oh, oh, Davi Vem cá, os irmãos Davi, vem cá é, Tem um profeta meio doido lá Na nossa casa lá E ele diz que a gente só vai começar O banquete quando tu chegar E diz a Bíblia que quando Davi Ó, 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 peraí Deus está à procura do quê? Diga, de um rei Diga, um rei E o rei está onde? Me pergunte, aonde? No pasto aí. Então quer dizer que existem reis que estão no pasto? Hã? A pergunta é... Como é que um rei, ele está lá no pasto? Você sabia que tem muita gente que está lá nas ruas, nas drogas, que vai reinar ainda? Você sabia que tem muito drogado ainda, que vai vir para a igreja, casa e vai ser instrumento de Deus na terra? Você sabia que tem muita prostituta lá Que vai entrar aqui e vai dizer Jesus mudou minha vida Jesus vai mudar a tua Tem Diz a Bíblia que Davi chega, o profeta Pega o chifre de azeite Não é isso que eu vou pregar É só a introdução, derrama na cabeça do profeta Derrama na cabeça de Davi Agora a pergunta é Davi foi chamado por Deus aonde? Me pergunte aonde? No pasto mas onde é que ele vai ser ungido? Oh meu Deus! Ele vai ser ungido aonde, pastor? Na casa. Esse, aonde? Na casa. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu faço a chamada, sabe aonde? No pasto, mas para mim honrar é dentro da casa. Oh, levanta sua mão contra a profecia para sua vida. Ei! Deus vai te honrar, não é lá fora, não, é dentro da casa, dentro da fica, diga para alguém assim ó, fica na casa, fica na casa, fica na casa, porque a casa tem milagre, tem promessa, tem retém ah, 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 aí ele vai ser ungido, e quando ele é ungido, escuta o que acontece. Pastor, após ele ser ungido, pastora Giovana, vai ter uma guerra, vai ter o quê? Entre filisteu e o povo de Deus. E quem é que vai para a guerra? O ungido aos irmãos dele? Os irmãos vão para a guerra. Ó, 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 quem vai para a guerra? Aparência boa. Quem vai para a guerra? Quem tem roupa de crente. Quem vai para a guerra É quem está se achando Eita, eita Láia, é suíria, emítria Hã? Aí quando ele chega na guerra Os bonitão do irmão de Davi O que que tem lá? Um gigante de dois metros E cacetada E o gigante bate no peito e diz assim Ei, 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 deixa eu falar uma coisa Quem é o homem aqui? Que tem coragem de lutar comigo E os irmãos de Davi E aquela multidão, porque segundo o relato histórico vai dizer que o exército de Saúl foi desafiado 80 vezes Quantas vezes? Quantas vezes? Espera aí Cadê os caras que tem aparência, pastor Davi? Cadê os caras que dizem que é crente demais na hora que o gigante se levanta? Cadê os caras que se acha na hora que, que, o, que o, o bagulho pega Falar como na, na língua do mundo? Cadê os caras que se acham É ba que nada, meu irmão? Sabe o que eu acho lindo? É que tem gente que não tem aparência, mas quando o gigante se levanta, ele diz, eu estou na guerra, eu estou na guerra, eu tô na guerra, diga para alguém, você é guerreiro, você é guerreiro, você não abre mão, você vai para a guerra. Agora eu vou te falar uma coisa: que... ah meu Deus, que igreja é essa, meu pai amado? aleluia, eu estou me sentindo no, em Natal no Rio Grande do Norte, que o povo da glória, Show daquela é pra fazer, ó, 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 enquanto os bonitão estão na guerra amarelando, sabe onde é que Davi está, passou Passamane? Davi está na casa cuidando das ovelhas do pai, Davi está onde? Diga, cuidando das ovelhas do pai, sabe o que eu aprendo aqui? É melhor ficar cuidando das ovelhas do pai, do que ir preparado para a guerra e ser humilhado. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou cuidando das ovelhas do pai. O pai está me ensinando como derruba gigante. <risos> Deixa eu adiantar que não é isso que eu quero pregar. Aí diz a Bíblia que Davi agora vai ser ungido e aquele gigante vai se levantar. Detalhe. O pai chega e diz assim, Davi vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem como você ir para a guerra? Pega esse copo aqui. Fazer o que na guerra? Levar pão e leite para os seus irmãos Vou fazer uma pergunta para vocês Os irmãos de Davi gostavam dele? Os irmãos de Davi amavam ele? Não, 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 não Mas peraí, o pai chega e diz Davi, oi pai Tem como ir na guerra servir seus irmãos? aí, Davi sabe que é ungido Davi sabe que é separado Davi sabe que vai assumir o trono Davi sabe que vai reinar Israel Mas mesmo assim Ele continua servindo seus irmãos não, você poderia me perguntar por quê? Porque quem não serve seus irmãos Nunca vai sentar na cadeira Que Deus tem preparada para ele ah, Os irmãos não gostavam Mas Davi disse, eu vou lá servir Aquela, quando Davi vai servir Aparece a oportunidade da vida dele Enquanto você está servindo a igreja, a casa Deus está preparando coisas grandes para a sua vida Deu, ah, Pode andar o texto, Davi vai e derruba aquele gigante... Pastor Flávio é exaltado e aclamado... Tudo bem... Após Davi ser ungido... O texto vai dizer que Davi nunca perdeu uma guerra... Davi nunca perdeu uma batalha... Você poderia me perguntar por quê? É meu jeito de pregar... Diga por quê pastor? Porque a Bíblia diz que Davi foi chamado para guerrear... Davi foi chamado para derrubar gigante... Agora peraí... Me prova, provo. Um dia Davi diz... Deus, o meu sonho é construir um templo de adoração, aí Deus olhou para Davi e disse, Davi, não me leve a mal, mas nas tuas mãos tem sangue, aí Deus olha para Davi, mas eu tenho misericórdia de ti, tu não foi chamado para construir templo, mas vai sair um da tua descendência, que vai fazer a diferença, sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim para Davi, olha Davi, você não tem estrutura para fazer isso, mas eu vou levantar alguém da tua casa para fazer para você. Não, você perdeu de dar glória, porque Deus está levantando alguém da tua casa para fazer o que tu nunca fez. A obra não vai parar. Aí diz a Bíblia, pastor, que novamente está tendo uma guerra. Segure que essa parte aqui vai doer um pouquinho. Eu quero ver, diga para alguém, eu quero ver se você vai dar glória daqui a pouco. Eu falei para ele, falei para ele. Aí diz a Bíblia que está tendo uma guerra aí, se eu sou guerreiro, eu sou líder, eu fui chamado para a guerra, para a batalha, no dia de guerra eu tenho que estar na, diga guerra, no dia de guerra eu tenho que estar na, mas no dia de guerra, no dia de batalha, no dia de peleja, sabe o que, é que a Bíblia vai dizer? Em vez de Davi estar na guerra, ele está passeando por onde não deve, e nesse passeio aleatório, ele vai ver uma mulher linda, chamada Batseba, Diga para alguém, só os homens assim: ó, diga, não existe homem forte para mulher. Fale para ele, fale para ele. Eu quero ver se ele vai dar glória agora. Vá, vá, vá. Ah, isso aqui é uma verdade. Aí, peraí, peraí, escuta: em vez de Davi estar tá guerreando, ele tá passeando por onde não deve. aí que eu vou entrar. Essa parte aqui vai doer um pouquinho. A pergunta é: Davi vai cometer o quê? Um adultério e mais o que? E mais o que? Um assassinato, homicídio. Beleza, tudo bem. Escuta o que eu tenho para você. A pergunta é: por que, que Davi caiu em adultério? Me pergunte por quê? Porque ele trocou o barulho da espada pelo silêncio do palácio. Não, não, você não entendeu. Por quê? Porque quando eu tô com a espada na guerra, ó, eu tô assim, ó. Mesmo que o inimigo esteja me atacando, eu tô com a mente ocupada e atacando ele. Pá, pá. Oh, glória a Deus. Mas quando eu tô no silêncio do palácio, eu não sei o que me espera. Sabe o que é que Deus está dizendo na minha boca? Não troque o barulho da espada pelo silêncio do palácio Não troque o barulho da espada pelo silêncio do palácio Sai do silêncio e vem para a guerra Sai do silêncio e vem para a batalha Aleluia Só que vai acontecer uma coisa após a queda de Davi Três coisas pelo menos para me adiantar Para me pregar um, o tema da mensagem A Bíblia vai dizer que três coisas acontecem após a queda de Davi Número um Deus mata o fruto do adultério. Número 2, o próprio filho tem relações sexuais com a irmã, forçado Número 3, o próprio filho chamado Abissalão quer tomar o trono do pai Perceba que depois da queda de Davi, o problema não foi fora, foi dentro Por quê? Porque a consequência do, do, do adultério é essa Não traz consequência para fora, traz para dentro Se ligue, se ligue no mistério aqui, é só um pouquinho aqui, é só uma pincelada do texto Diz a Bíblia que agora seu filho Abissalão quer tomar o trono do pai. Quer tomar o trono do pai e o pai vai ser obrigado a fugir. O pai vai ser obrigado a vazar. Por quê? Porque ele não queria matar seu próprio filho. Porque se ele quisesse, ele tinha matado. Ele vai fugir. Ele vai vazar. E ele vai para um lugar chamado Manaim. Diga comigo que eu vou começar a pregar agora e você vai dar glória. Diga Manaim. E o que é Manaí, pastor? Manaí era um acampamento de anjos no hebraico. Espera aí, entenda isso aqui. Manaí era uma cidade de refúgio. Vamos lá, diga refúgio. Diga proteção e segurança. Não, eu quero forte para você decorar. Diga refúgio, proteção e segurança. Só que Manaí tinha um problema. Manaí era no deserto. Manaí era onde? Tem proteção, mas não tem água para beber. Eita. Tem refúgio, mas não tem comida para se alimentar. Tem segurança, mas não tem cama para descansar. Espera aí. Me... Agora vai começar o mistério. No meio dessa situação drástica. No meio de uma crise onde a sede, a fome e o cansaço físico bateu. A Bíblia vai dizer que Deus vai levantar um homem para ajudar Davi. Não, você não entendeu Eu estou dizendo que nesse cenário de dificuldade Deus vai levantar um homem para socorrer a Davi Sabe por quê? Porque nos piores momentos da nossa vida Deus sempre vai levantar alguém para nos honrar Deus sempre vai levantar alguém para nos erguer Ei, ei, ei Quem é que Deus levantou? Barzilai Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele Barzilai está chegando aí para te resgatar Fale para ele Barzilai está chegando aí para te resgatar ó, oh, o oh que o texto vai dizer Você leu comigo Davi está onde? Diga, no deserto Tem água? Comida? Tem cama para descansar? Aí Deus vai levantar Barzilai. Meu amigo Léo Sabe o que é que Barzilai chega? Barzilai quando chega para Davi, Davi está onde? Diga, deserto O texto vai dizer assim Você oh, só não dá glória se você estiver muito rico Olha aqui o texto vai dizer E era Barzilai Homem Muito rico Não, você não entendeu não. Davi está onde? Diga deserto. É impressão minha ou Deus levantou alguém que tinha estrutura para ajudar ele no deserto? Você está de brincadeira comigo, né? Só não dá glória quem está muito rico. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que Deus levantou quem tem para ajudar quem não tem no deserto. Levanta a mão que eu tenho profecia: Deus vai levantar quem tem estrutura para cuidar da tua vida nesse deserto. Labaia, céu, calabaia. Olha a vacilagem chegando aí com a providência. Olha ele chegando aí. Agora eu comecei a pregar. Segura, segura, segura. Diga, o nome dele é Barzilai. Pastor, Deus me deu esse tema para me pregar aqui. Me pergunte qual o tema. Diga comigo: Sobreviventes na terra da calúnia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diga: Sobreviventes na terra da calúnia. Por quê, pastor? Porque quem vai ajudar ba Davi é Barzilai. Sabe o que, é que Barzilai significa no, no hebraico? Me pergunte o quê? Basilai significa homem de ferro <risos> olha, olha que loucura Olha que loucura Olha essa revelação que Deus me deu Eu disse Deus Basilai significa o quê? Homem de ferro E eu quero que você aprenda algo Você sabe que o pastor Davi é um, um, um exímio Pregador da palavra, mas eu quero que você aprenda aqui Todo nome no hebraico No antigo testamento É de acordo com o nascimento Ou profético com o que ele vai ser no futuro Por exemplo Jabes, Jabes é conhecido como filho da dor Por quê? Porque a sua mãe na hora do parto, ela sofreu fortes dores Então quando a criança nasceu, a mãe disse, coloca filho da dor O seu nome se chamará filho da dor Quem está entendendo, diga amém Outro nome que me chama a atenção é Jonas Me pergunte por quê? Deus dá uma ordem para Jonas Olha na cidade de Nínive prega minha palavra Diz a Bíblia que Jonas é fugir da presença de Deus E vai para Tarsis Agora olhe para cá eu estou falando do significado do nome Só que antes dele ir para Tarsas, o texto vai dizer que ele desceu para Jope De Jope ele desce para o barco Do barco ele desce para o porão Pastor Davi, isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Porque a palavra porão vem da, da, da linguagem acadiana Que significa gaiola Só que o nome, olha isso aqui Só que o nome Jonas no hebraico Significa pássaro ou pomba Não, eu vou repetir Porão significa, diga gaiola Jonas significa pássaro ou bomba. Espera aí. Pássaro foi feito para quê? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quando Jonas nasceu, Deus olhou para Jonas e disse: Jonas, tu nasceu para voar. Segura. Mas Jonas desobedeceu e ficou preso dentro da gaiola. Oh, olha como é que Deus é lindo. Jonas está preso aonde? só que o texto vai dizer, Jonas capítulo 1, isso aqui é a Bíblia, e Deus mandou um vento, e o vento formou uma tempestade, e a tempestade estava quebrando o barco, a palavra porão significa, diga gaiola, o nome Jonas significa, pássaro, sabe o que Deus estava dizendo? Jonas... Jonas, eu vou mandar um vento, para quebrar tudo aquilo que está te aprisionando, porque você não foi chamado para estar tá preso em gaiola, você foi chamado para. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, ei, 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 eu vou dizer para alguém: às vezes é necessário Deus mandar um vento para quebrar tudo aquilo que está te aprisionando, porque a igreja, a casa não foi chamada para estar tá presa em gaiola, foi chamada para voar, voa. eu queria que você apontasse o dedo para alguém e dissesse assim para ele, a tua casa vai voar, a tua família vai voar, as tuas finanças vai voar, teu ministério vai voar, quem é que vai segurar a igreja, a casa? Eu posso ouvir um glória? Posso, eu posso, posso, eu posso? eu posso ouvir um glória, eu posso, eu posso, eu posso eu posso ouvir um aleluia E quem pensou que a igreja e ia cair, vai ver lá voando, voando, voando voando, voando, voando voando deixa eu ver quem voa, deixa eu ver quem voa deixa eu ver quem voa Disseram, cortaram as asas da igreja, casa. Só que Deus disse: é agora que vai decolar. É agora que vai subir. Recebe o que eu estou sentindo aí, vai. Recebe o que eu estou sentindo aí, vai. Recebe, recebe. irmão. Eu vou falar que sem é hipocrisia, que não tem hipocrisia, mas eu nunca preguei numa igreja desse ambiente assim não. Não, desse ambiente de glória a Deus não. Dessa espiritualidade não, eu não quero. Eu não quero ganhar moral com pastor não, mas eu nunca preguei um ambiente avivado como esse. Varão, varão, um dia eu fui pregar numa igreja aqui em Goiânia E eu, come, eu começo pregando assim, ó Eu começo pregando bem quieto Tá, 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 tá. Começo igual um fusquinha, depois que pega vai Aí eu comecei pregando Aí daqui a pouco eu comecei a descer do púlpito e pá E dá lugar que eu tô no ministério profético Deus me usa desde... Quem me acompanha sabe a forma que Deus me usa em profecia Eu não tô falando de profecia que dói cabeça Eu tô falando coisa profunda aí, quando acabei o culto Deus recebeu aquela glória o obreiro aqui no Goiás chegou disse, pastor o senhor prega bem mas o senhor tem um problema, eu disse qual? disse o problema do senhor é que o senhor foge da homilética <risos> olhei para ele assim e disse tu sabe o que é homilética? ele perguntou para mim, eu disse sei eu disse, quem disse que quando eu vou pregar quem manda em mim é a homilética? queimando em mim a presença de Deus eu pulo, eu corro, eu salto aí, aí eu perguntei para ele oh, qual é teu nome? Mateus, eu perguntei para ele, eu disse, tu sabe qual é o significado, a etimologia da palavra ética? ele disse, pastor ética eu não sei muito não, vou te ensinar o que significa ética Diga, significa o que pastor? bora lá, diga o que pastor? Ética significa se comportar de acordo como manda o ambiente. Ah meu Deus, me falaram que o ambiente aqui é do glória, deixa eu ver, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver Glória, cadê, 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 cadê? cadê? Uh! Diga pra alguém, vai dar glória ou vai ficar pálido, hein? Diga pra ele, vá. Diga pra ele, o ambiente aqui é do mistério Pastor, porque você sentou É porque eu vou começar a jogar bola com o pastor Davi Manda, e próxima semana, porque o gás já foi Três anos aí sem correr atrás de uma bola Sem malhar, né Agora deixa eu te falar uma coisa Você sabe o que, é que significa o nome Barzilai? É o que mesmo, igreja? É o que? Diga, você é um homem de ferro Eu quero a sua atenção agora que a parte mais forte do culto é essa. Barzilai significa o quê? A pergunta que não se cala é. Você que está nas redes sociais. Você que está aqui, a pergunta é. Só, só, só baixinho aqui para mim dizer algo para a igreja. Por que o nome dele é Homem de Ferro? E eu disse, Deus. Por que, que o nome Barzilai é Homem de Ferro? Aí Deus disse assim, Micael, lê a Bíblia. Aí eu fui ler o texto que eu estou pregando. Segundo Samuel 19 a partir do 31. O texto vai dizer assim, ó: E era Não, melhor dizendo, e desceu. Diga desceu. Barsilai de Rogelim. Diga Rogelim. Olha esse mistério pastor Davi, Pastora Giovana. E eu disse Não, peraí. aí. Basilar significa homem de ferro E eu disse, Deus, porque ele é homem de ferro? E Deus disse, lê a Bíblia Porque ele desceu de Rogelim E eu disse, o que é que tem Rogelim com homem de ferro? Aí Deus disse, Micael, é porque Rogelim Estuda, pega teu dicionário Rogelim no hebraico significa, sabe o que? Me pergunte o que? Terra da calúnia E o que é calúnia? Acusar alguém de um crime A qual ele não cometeu não, você não chegou aonde eu quero não Eu disse, o que que tem a ver Calúnia com homem de ferro Pega essa, não, essa profecia Se eu fosse você, eu pulava dessa cadeira aleluia, segura, segura e eu disse, Deus porque barzilai significa homem de ferro e Deus disse, porque ele desceu de Rogelim e eu disse, o que, é que tem a ver, Rogelim é a terra da calúnia e Deus disse assim, eu disse o que, é que tem a ver calúnia com homem de ferro e Deus disse, Micael, só pode receber a titularidade de homem de ferro quem já passou por calúnia na vida quem já enfrentou calúnia na vida ei, eu vou liberar uma palavra de Deus para essa igreja eu vou liberar uma palavra de Deus Para essa igreja Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que ninguém vai parar a igreja casa? Porque Deus deu estrutura de ferro Sabe por que ninguém te para Porque Deus te deu Aponte para alguém e Diga ninguém para essa igreja Porque ela tem estrutura Tem estrutura Oh meu Deus! Sabe por que não paralisa até o ministério? Porque ele tem estrutura de ferro. Ei, ei. Eu sou lá de Natal. Rio Grande do Norte. É conhecida como a terra do sal e do sol. Se eu acabo de pregar, um membro da igreja chega e diz. Pastor Micael, me diz uma coisa. O senhor mora onde? Eu vi que o seu sotaque é meio irritado. Ah, eu moro, moro lá em Natal, terra do sal e do sol. Apesar que eu moro em Goiânia agora, há três anos. Escute, agora se eu acabo de pregar aqui, pastor Davi, e alguém chega para mim e diz, Micael, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você mora, eu digo assim, na terra da calúnia? Como é que você ia reagir? Você ia dizer, meu Você sabia que tem muitas pessoas que estão com o ministério apagado estragado por causa de calúnia? Você sabia que tem pessoas que estão mortas por causa de uma calúnia? E sabe o que eu fico indignado? É que a pessoa que conta calúnia, o outro que escuta, ele é tão igual o outro que ele não para para analisar os dois lados da história... todo lado da história tem dois mas quem é espiritual quando alguém vem caluniar alguém você diga, vai orar meu amigo você está precisando orar você está precisando orar mais agora imagina pastor, agora essa parte aqui é loucura isso aqui, olha para cá eu perguntei, Deus como é que o cara está morando na terra da calúnia irmãos, imagina uma cidade tem o nome de terra da calúnia, você já parou para pensar irmã? Como é que, imagina como é que era o povo dessa cidade, você apertava a mão da irmã no meu da rua, alguém diz que está em adultério, eu vou contextualizar para os dias de hoje, a paz do senhor irmã, no Instagram, orando pela sua vida, alguém diz, Vixe, é desse jeito que a gente está vivendo, quando alguém vem falar, de você para alguém, você vai dizer assim ó, eu não quero saber da vida de ninguém, já basta a minha. Irmão, pastor Davi eu posso contar um pequeno testemunho aqui? Olha só, escuta isso aqui, eu cheguei em 2018 aqui. Aí em nove meses, Deus me deu um ministério para a glória de Deus bonito, de revelação, palavra. E em nove meses Deus deu um, um soprozinho no meu ministério e abriu portas. E eu comecei a pregar aí nas igrejas aqui tal, não vou citar nome. E eu comecei a pregar. Um dia eu ia saindo lá de casa, eu fui extraficante, daí minha esposa que sabe, ganhei muito dinheiro, minha vida. E eu sempre contava meu testemunho, um dia eu ia saindo de casa para pegar ali no setor Anguera e a polícia me parou. E quando a polícia me parou, no ano de 2018, eu com essa minha esposa aqui, que eu sou casado há 12 anos, diga graças a Deus por isso. Aí... O policial disse: Não me leve a mal, não, mas tem três mandatos de prisão para você, você está preso. Aí eu fui preso. Aí pegaram lá: o Chico com gospel, o capeta gospel, o cão gospel, não sei o quê. Pastor ia ministrar culto em Goiânia. Saía da igreja e ia roubar. Cabra safado. Jesus ia te pegar, linguarudo dos infernos. Não, aí eu fiquei preso, sabe quanto tempo? Praticamente um ano o ano de 2018, todinho, aí minha esposa lá, você sabe o que é cobal, cobal é a alimentação do preso, levando o cobal para a cadeia, o povo não me esqueceu, disseram que eu era bandido, que eu era isso, só que um dia, era para me passar três anos e meio, preso, claro, consequência do pecado, do passado, tive que pagar, foi bom, foi bom que eu ganhei muita alma lá dentro para Jesus, dê um glória a Deus por isso, porque o capeta ele acha que vai fechar nossa boca na igreja, se fechar aqui a gente vai para a rua, <risos> se fechar aqui a gente vai para a rua, se fechar na rua a gente vai para a internet, se acabar a internet a gente pede socorro e Deus manda a resposta, Canhei alma lá dentro com força, minha esposa via lá, Todo domingo lá, as visitas sentadas e eu pregando. E chegou o dia de eu sair. No dia que eu sair, eu quero fazer referência de uma mulher de Deus que eu amo. Eu faço questão de falar o nome dela aqui Pastora Márcia Helena Eu te amo, porque você Foi me buscar na porta do presídio E me levou para pegar no culto De sexta-feira, aonde o fogo Desceu, Deus derramou a glória Salvou almas, me usou E de lá para cá, Deus pipocou Meu ministério, soprou meu nome Fez a minha história Me abençoou, está me abençoando Calou a boca dos Caluniadores, eles perseguem Mas a gente tem estrutura não. Ó. Oh, olha isso aqui. A pergunta é, pastora Giovana, para me encerrar o culto e orar pelo seu povo. Por que que Barzilai sobreviveu à terra da Calúnia? Me pergunte por quê. Porque ele habita em Rogelim. Rogelim é terra da Calúnia. Mas ele não nasceu em Rogelim. O texto vai dizer. E Barzilai, o giliadita. Ó, ó, ó. Ele habita em Rogeli, Mas o sangue dele é de Gileade E você sabe o que é Gileade? Gileade é conhecido como a terra do bálsamo e do monte Ô oh, meu, tu não entendeu não? Bálsamo é para quê? Curar feridas E monte fala de quê? Estrutura e oração sabe por que não te para com calúnia porque Deus tem deu o bálsamo para curar e monte para te dar estrutura, não vai parar você tem bálsamo e tem monte tem monte e tem bálsamo diga para alguém, tu tem sangue de giliade e ninguém te para, eu falei para ele eu queria alguém agora segundo Samuel 17 27 para me encerrar agora, agora Segundo São Bel, solta aqui no telão, pastor Segundo São Bel, 17 e 27 E eu encerro agora a minha mensagem e oro por alguém Eu quero ser boca de Deus na sua vida Ó oh, Davi está onde? Diga, é no deserto Deserto tem água? Não tem, não tem comida Não tem cama para descansar Ninguém consegue viver sem descanso Agora deixa eu te falar uma coisa Olha o que esse texto vai dizer Quem vai ler é você, eu vou contar até três e você lê Um, dois, três Marri Maqui, filho de Amiel, da cidade de Lode E o Giliadita. Pera. Para não dizer que o pregador. É da onde? E Giliad e o Basilai, da cidade de Roger. Passa. Ó, <risos> oh, 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 Se liga. Se liga que agora é o um ministério profético para quem quer ser abençoado. Basilai. Davi está com fome, sede, Precisando descansar, olha o que, é que o texto vai dizer: Trouxeram a presença de Davi e de seu exército camas. Trouxeram o que? Você não entendeu. Davi está num deserto com fome, sede e cansado. A primeira coisa que Davi vai receber no exército no deserto é uma cama. Ah, meu Deus do céu. Quando você está cansado de batalha ou do trabalho Que você coloca a cama A, o cabe, a cabeça no seu travesseiro Da sua cama é para quê? Descansar A primeira coisa que Davi vai receber no deserto Sabe o que é? Uma cama para descansar Não, você não entendeu Sabe o que Deus está dizendo? No meio do deserto eu ainda preparo cama Pastor Davi Para você descansar Recebe paz, recebe descanso. Em meio à pandemia e no deserto, tem descanso para a sua vida. Ah, espera aí. Aí Davi faz isso aqui, Pastor Flávio. Descansou. Eu não sei, o senhor. Talvez que o senhor tá, tá fortinho. Você já viu o crente quando acorda, que ele está muito tempo na prova? Não. Você quer saber? Vá para uma festa e você vai identificar quem é crente e quem não é. Me pergunte como? Os que comem e levam comida para casa é crente. <risos> uh, segura essa aqui. Davi, ó, descansou. Não descansou. Olha o que que Davi vai receber de Barcilai. Diga onde, pastor? No deserto. Ó. Depois Aí ó. Diga bacias diversos utensílios de cerâmica, não, diga, diga diversos utensílios de cerâmica, além de grande, grande quantidade de trigo, diga trigo, cevada, farinha, grão torrado, feijão, fava, lentilha, meu Deus, eu estou com fome, eu estou com fome, mel coalhada no deserto ovelhas, queijo de leite de vacas, ei deixa eu te falar uma coisa, sabe o que, é que Deus está dizendo na minha boca? se você não está, se você está no deserto e se o banquete não vai até você, Deus manda onde você tiver banquete para você Deus vai mandar banquete para você para você, ei não importa onde você está, vai ter banquete para você, para sua casa Volta o versículo. Volta o versículo. Ó, oh, trouxeram a presença de Davi e seu exército. Espera aí. Então quer dizer que o, de, o banquete não foi só para Davi? Foi para quem estava. Foi para quem estava. Diga onde? No momento da guerra. No momento que todo mundo se levantou, aquele disse. Eu não largo mão do meu pastor. Porque quem é quem? A gente conhece no momento da diversidade. Os que foram embora é porque não vão comer do teu banquete. Só come quem ficou. Ora, bata ela é para fazer. oh, ó, oh, ó. Oh só vai comer do teu banquete quem participou da guerra porque ó, é muito fácil pastor, pastor Flávio comer o banquete quando tudo tá favorável não, não, dá uma olhada para alguém, eu sei que todo mundo tá de mão dá uma catucada para alguém, diga no teu banquete só entra com a senha VIP <risos> No teu banquete só entra quem é convidado especial, quem participou da guerra. Fique de pé dando glória, fique de pé dando glória, fique de pé dando glória, fique de pé dando glória. é uma calabura minha. Agora pera pera que a melhor parte chegou. A melhor parte chegou Volta 17 e 27 Não, eu queria chamar o pastor Davi aqui na frente Por favor, o senhor, o senhor pode vir aqui, pastor Davi Não, queria só te mostrar algo Ó oh. Segura, eu vou ler para você Logo que Davi chegou a Manaim Sobe Filho de Naás Eu estou traduzindo De Rabá do Filho de Amor Ó, sobe Esse texto aqui Está dizendo das pessoas que levaram banquete Para quem? Diga para Davi Para quem? Você sabe quem é que está levando o banquete para ele, Juliana? É sobe, Filho de Naás De Rabá do Filho de Amor Sabe quem é que está levando o banquete para Davi? Me pergunte quem? O próprio inimigo, uh! eu, eu, eu posso falar, eu posso falar para você? você. Tem muita gente que vai te pedir perdão, tem muita gente que vai apontar o dedo e dizer: Eu quero abençoar a tua vida, porque eu não acreditei, mas agora eu acredito que Deus é na tua vida, que Deus é na tua história. Ah, logo que chegou Davi, ó, ó sobe filho de Ash, E rabado dos filhos de amor. Agora, aqui está Marri, mas é Maqui, filho de Amiel, da terra de Lodebar. Número um, quem levou o banquete para Davi foi o próprio inimigo, número dois: um homem da terra de Lodebar. Lodebar é conhecido como terra do esqueci. Quem você menos espera, Deus vai levantar para te socorrer. Agora quer para mim concluir a minha mensagem? Olha o que, é que vai dizer. Encerrando. E o giliadita barzilai da cidade de roger, Hoje ele é o que? Bora lá, crente! Diga calúnia. É a impressão minha. Ou Deus levantou um homem da terra da calúnia para vir abençoar a vida de Basilan, a vida de Davi. Um dia, quando eu saí da prisão, um cara chamou outro, culto, eu não sabia, né? Aqui em Goiânia. Vamos lá para tu ver o cara revelando coisa profunda. Deus usa o cara, o cara. Aí tinha uma multidão assim, eu cheguei no meio de uma mulher, e eu peguei a mulher pelo, pela mão e disse: Olha, hoje tu conversou com teu marido na cama. Disse assim: Amor, eu fiz um exame sem você saber. E eu tô com câncer E eu falei essas mesmas palavras hoje de madrugada Peguei a mulher no meu da multidão E disse que Deus estava curando ela E de repente eu disse, cadê seu marido? E o marido dela veio e disse, ó, oh, Deus está te curando Porque tu disse que teu marido, três e meia da manhã Que tava com câncer, que fez o exame Aí esse cara se assustou, sabe o que, é que esse cara falou? Olha só como é que é a vida Esse pastor não me leva mal não, mas Antes do senhor ser preso Você lembra que várias agendas tu eram canceladas? Eu disse, lembro Sabe o que era? Porque eu sou muito velho aqui no campo e eu tenho uma moral, eu sou empresário e tal, e o povo acredita em mim, tu era de fora. E muitas notícias ruins a seu respeito. Aonde tu ia pregar, eu te defamava, sem te conhecer. E tu não pregava. Eu era teu inimigo número um. Eu te detestava. eu disse, você tá de brincadeira. Aí ele chegou e disse para mim assim, tem como você ir lá na minha loja orar amanhã? o que, é que você tem que fazer para essas pessoas? Abraçar ela e dizer Jesus te ama e eu orei pela vida dele Deus me usou e eu lembro como se fosse hoje que ele me deu 8.800 reais você sabia que Deus usa aqueles que te defamaram e te caluniaram para abençoar a tua vida? eu quero liberar uma palavra profética dentro dessa igreja a igreja caça vai crescer de uma forma, não, ela não está grande, a igreja casa ainda não está grande não, está pequena, não, essa igreja está pequena demais, irmão, o que Deus tem para a igreja casa, é um palácio, é um ginásio, é um campo de futebol de adoradores, essa igreja vai revolucionar a nação brasileira, quem adora ele, se Deus é na minha vida Depois vá lá no meu Instagram E me siga Micael Lima com CK Pastor Davi me marcou lá na publicação Me siga, que você vai ver Que eu sou boca de Deus da terra Pastor Davi, eu posso chamar seu povo aqui? Cadê a banda? Juliana? Vamos, vamos dar lugar aqui agora, vamos Deca, Maceia, Dessa Bíblia para mim profetizar algo aqui os meus cultos eu abro a Bíblia porque ela é o um manual, um instrumento profético diga pastor Micael eu recebo tudo o que saiu da tua boca hoje não, tá bom, tá bom assim, tá bom assim fecha teu olho agora bota a mão no teu coração e diga comigo que eu vou falar assim ó. diga o que Deus preparou para essa igreja Ouvidos não ouviu, olho não viu. Diga é muito grande. Diga é enorme. E eu vou falar. Eu quero pedir perdão à igreja caça. Por quê? Porque eu sou homem de Deus e eu tenho humildade para pedir perdão. Eu batia nos púlpitos da igreja e dizia: Essas igrejas pretas, eu não acredito que Deus está lá. E o princípio da sabedoria, você sabe o que é? Você sabe o que é? Eu tenho humildade e eu disse para minha esposa ali: Amor, o que eu estou sentindo aqui não é normal. eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz em nenhuma igreja pode se levantar quem for mas a partir de hoje eu congrego na igreja casa a partir de hoje eu congrego nessa igreja porque eu e minha esposa saiu da igreja e a gente está sem congregação agora e a gente diz Deus direciona para onde a gente tem que ir e eu não vim jamais com esse pensamento, mas quando eu entrei aqui, eu me identifiquei com esse ambiente, eu sinto que Deus tem algo para mim aqui dentro, eu sinto que Deus tem algo para falar para cá, meu Deus, Espírito de Deus, Venha aqui quem precisa de uma oração agora, vem Venha, venha, venha. Não tenha medo da pandemia não, não tenha não. Daia Seba, Helva.